0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Angelistas. Hoje aqui da página DT eu estou com a Luana. Tudo bem, Luana?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Copiando o Chuster.
0: Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial que vai se apresentar daqui a pouco, que é o Gustavo Greco. E a gente vai falar de design aqui de uma forma muito mais ampla. né? A gente sabe da importância do design para a criação de grandes produtos digitais. Mas vamos falar de uma forma muito, muito mais ampla. Acho que vai ser uma conversa muito interessante. Gustavo, bom dia, obrigado aí pela presença e, por favor, se presente aí para pessoal de conhecer melhor.
2: Eu que agradeço, convite sempre bom, bate-papo sobre design. Sou Gustavo Greco, sou diretor de criação da Greco Design, uma empresa que tem 15 anos de mercado, fizemos 15 anos esse ano. Nós somos hoje uma das empresas mais premiadas do Brasil e, por conta disso, eu também venho sendo convidado para representar o Brasil nos principais festivais de design do mundo, faço em torno de dois juros internacionais por ano, e sou também presidente da AB Design, que é a maior associação de design do Brasil, e também dou aula na pós-graduação da PUC, e tenho um curso que leva a minha assinatura no UNBH. Então, minha, minha vida é design, a palavra que mais sai da minha boca é essa, <risos>
0: É, eu acho que você, igual a gente aqui, eu, eu fico brincando, né, que na DTI a gente fala de agilismo sem parar. É. Acho que é o mesmo com design, né,
2: no seu caso. Falamos de cacuete de fala antes de começar a, a gravar. Talvez o meu cacuete, a palavra que mais sai é essa, design. Design. Cada duas no lugar palavras. do né, é design. Oh. Vai ser ótimo. Então,
0: nós vamos aprender muito aqui. Luana, pode começar aí. Acho que você tem uma, uma pergunta ótima para a gente começar esse bate-papo.
1: Beleza. É, como todo mundo sabe, na DTE a gente está no cenário digital E uhum. a descoberta de problema, é, a gente utiliza muito o Double Diamond E nossos produtos eles são mais fáceis de serem inseridos e conectados com o nosso usuário Para a gente testar e verificar a experiência O que eu queria saber é que com um produto físico Como, como que você faz para testar? Como que você valida as suas hipóteses? Como você entende o seu consumidor?
2: É, o processo do duplo diamante serve para o pensamento do design. Né? Acho que é uma ótima forma de se é, desenhar um infográfico de como um designer pensa. Acho que ele funciona para qualquer disciplina do design. O que eu sempre falo é que o primeiro passo para o processo do design é a investigação do problema. Eu acredito que nele a gente encontra todas as respostas, paleta cromática, material, acabamento, tipografia. É fundamental, portanto, que a gente deixe de entender que design é feito na frente de um computador e passe para a investigação real desse problema no lugar, com as pessoas e para quem aquela solução de design será apresentada. Você tinha citado anteriormente, quando a gente estava pré-conversando aqui, o projeto da Mio, né, que foi uma linha de embalagens que a gente fez para Araújo, que é uma das maiores redes de farmácias de Minas Gerais. Nesse caso, a gente tem o suporte, essa investigação do problema passa por suportes de outras disciplinas, né? pesquisa desse público, até a Araújo chegar nesse momento de entender que era o momento de lançar uma marca própria, inclusive é um comportamento recorrente agora no mercado, vocês devem estar percebendo a grande parte de grandes marcas lançando essa linha com a assinatura da própria marca. Então, a gente usa dessas ferramentas de pesquisa, do entendimento comercial, né, quais são as expectativas. Nesse caso, a gente tinha metas né, que o produto devia alcançar. Ainda bem, a gente bateu todas as metas. Inclusive, começamos com 50 SKUs, hoje são mais de 250. Né? Isso é um sinal de sucesso do produto. Mas o que mais me chamou atenção nisso, e é, quase 20 anos depois que eu comecei a trabalhar com design, é o poder do design no ponto de venda. É, se a gente parar para pensar, esse produto foi lançado como uma marca que não tinha o endosso da marca Araújo evidente na embalagem. Ou seja, era um produto que o consumidor encontrava na gôndola e não tinha experiência prévia nenhuma com ele. Foi o design que fez a pessoa levar esse produto para casa. Eu adoro a frase de que a embalagem é que faz você levar um estranho para casa. Né? Porque você não tem uma experiência é, prévia com aquilo. Então, foi muito interessante, depois de tanto tempo trabalhando com design, eu realmente perceber, a, porque, na grande maioria das outras vezes, eu trabalhei em marcas que já tinham um repertório na cabeça das pessoas que consumiam. Né? Nesse caso, não. Era uma marca que saiu do nada, com 200 e não sei quantos pontos de venda, que é o que Araújo tem, e a gente, então, entende o poder da materialidade de um discurso. Porque eu acredito que, nessa área do design que a gente trabalha, que a gente trabalha basicamente com a identidade, embalagem, sinalização e editorial. O design tem essa função de materializar discursos. Não é? gente, essas promessas de marca que a gente tanto fala, elas têm que ser tangíveis para os sentidos para que essa marca passe a existir no mundo real. Então, o nosso trabalho, basicamente, é esse. E quando a gente entende que isso funciona, né, nesse caso, é venda, mas não necessariamente a gente faz design só para venda. Tem, a gente faz um projeto para a favela, que a gente pode falar dele depois, que não está relacionado à venda, porque é fomento de um, de um negócio local, mas que tem muito mais uma questão social, de pertencimento, de capacidade de desenvolvimento. Então, assim, é, eu acredito no poder do design. É uma frase que eu tenho usado muito. Usei, eu fui curador da Bienal ano passado e usei é, essa frase para abrir minha fala, design é poder. E isso é uma coisa que eu tenho tentado estudar e entender cada vez mais. Esse poder de conexão, de materializar discursos, de estabelecer é, relações e de construir um mundo melhor para todos, né? Pelo menos quando bem. Ô, Gustavo, só uma curiosidade: como, é como, quando você pensa nessa materialização aí,
0: você tem muitos graus de liberdade uhum. inicialmente, né? Porque você tem, sei lá, no caso da Araújo, tem a, o, o próprio posicionamento, você tem o público que é de, Mina, de Minas Estar. Gerais específico, é uma quantidade de uhum, várias... né?
2: Inclusive, o nome vem disso, né? O nome vem exatamente, é isso que, que a Lona tinha perguntado, e você completa aí com muito sentido. É, isso é parte da investigação. A gente está trabalhando uma marca que é para o público de Minas, né? E o nome MIO vem daí. MIO é uma maneira, é, para quem nos ouve não é de Minas Gerais, uma maneira pela qual as pessoas é, que têm um sotaque muito carregado falam uma palavra melhor, né? Esse é melhor que o outro. E a gente usou, então, um nome regional, exatamente enfatizando o discurso dessa marca. Né? Mas eu te cortei. Não, de... não, minha. A minha, <risos> cortei, não, a minha curiosidade é porque eu vejo
0: que é um problema extremamente desestruturado né? inicialmente né aquele tipo de problema é bem desestruturado e aí é interessante exato, que o design exato. te dê umas técnicas e ferramentas para atacar um problema desse né porque imagina infinitas possibilidades né de, de fazer a marca de
2: exato e, e, e voltando aí ao, ao duplo diamante né é a parte que você abre as possibilidades de alternativas caminhos partidos gráficos o que é que você chame é, esse projeto então você é, abre quais caminhos a gente consegue percorrer para resolver essa questão e escolhe ali o melhor e afunila de novo para a parte de protótipos e testes. Né?
0: Então, mas tem, tem o conceito de... Na nossa área aqui de produto digital, tem muito conceito de MVP, uhum. né, que é o produto minimamente viável, que a gente consegue experimentar, observar o, 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 os usuários, etc. Né? Existe aí... E design, eu, eu imagino que tem muita prototipação, né? mesmo o design que não seja de dígito. De Vocês vão fazendo MVPs também, uhum. vão colhendo feedback? E, e como é que é o processo? Hein?
2: A gente é, tem clientes e clientes. né? Tem clientes que são ligados naquela questão que eu acho também muito interessante, preferem não testar muito e corrigir na rota, que é possível. né? Não, a gente coloca isso no mercado, sem muito teste, se não der certo, a gente ajusta. É o cliente que banca esse caminho. A é, Araújo trabalha muito assim. A gente fez alguns testes, mas não foi muito a fundo em pesquisa. Em, é, claro, tivemos uma pesquisa inicial com alguns consumidores, mas não foi aquela pesquisa igual a um outro produto que eu não vou poder citar o nome, que eu estou ainda em, em contrato de confidencialidade, mas posso falar a área. A gente está fazendo uma marca para uma é, empresa nacional de bebidas, uma, um reposicionamento de embalagem. E nesse caso, eles fizeram muitos testes, assim. É, pesquisas com profundidade, para entender se a mudança... Porque, muitas vezes, essa mudança vale muito dinheiro. né? É, e era importante saber se o caminho que a gente estava sugerindo era mais aceitável por esse público. E, mais do que isso, se ele representava mais o discurso dessa marca do que o que eles estão utilizando hoje. Então, a gente passou por uma série de testes, fizemos lá os mocaps, as, as embalagens... É, prototipadas para que as pessoas passassem por questões, é, perguntas, né, a respeito de associações e, e posicionamento da marca em relação ao que é o que o consumidor que já consome essa marca espera de uma revitalização. Foi muito bom, inclusive ainda bem, estava super é, ansioso com esse retorno e já já eu já vou poder mostrar esse trabalho que está bem legal também. Mas é, é muito parecido. A única questão é que a gente materializa. Fisicamente, né? E, e no caso de vocês, é para o digital. É real também, né? A gente não pode nem falar mundo real e mundo virtual, porque o mundo virtual é real. Né? O mundo real e o mundo digital. Então, acho que a diferença é essa.
1: Eu, eu queria te fazer uma pergunta, Gustavo, claro. que é o seguinte: a gente tem um, uma metodologia aqui na DTI que a gente fala é, fail fast, learn faster. Exato. Então, é, invalidar as hipóteses também é um ganho muito grande. Às vezes, é, me é melhor a gente invalidar uma hipótese do que a gente reafirmar que aquela hipótese deu certo. Eu queria saber, no seu cenário, é, como funciona esse levantamento de hipóteses? Porque, no caso do digital, é, a gente consegue soltar muito rápido, a gente consegue é, testar muito rápido. É, vamos supor, a gente tem uma hipótese, é, às vezes a gente consegue invalidar a hipótese com uma mínima porcentagem de usuários, e a gente não precisa construir esse protótipo muito rebuscado, a gente tem aquele contexto do, do o wireframe, a baixa fidelidade. No seu caso, o que é baixa fidelidade e como você constrói e invalida isso?
2: E um ajuste é muito mais rápido, né, no caso de vocês, e menos oneroso, talvez. Não estou invalidando aí o tempo investido, né, porque parece que tudo é muito simples no digital, e muito pelo contrário. Né, às vezes, uma, uma programação demora muito mais tempo do que qualquer outra coisa. Mas o custo material é muito é inexistente, né, no caso de vocês. É, no nosso caso, erros é, podem acarretar problemas complexos. aí. Então, Nesse caso de embalagens, eu falei, né? a gente tem essa questão de pesquisas com o público consumidor, que já dá um norte bem claro para a gente. Então, geralmente, em embalagens, a gente passa por esse tipo de pesquisa. Em caso de projetos de sinalização, a gente faz o protótipo da sinalização, da sinalização toda em papel. Então, vamos, vamos supor, porque é, é complexo também. Imagina errar um caminho em um hospital. Né? Então, a gente... É, porque é, já a gente, inclusive, está fazendo um, um grande hospital agora, já tivemos, a gente já tinha feito o Mater Day também. Imagina, é, no, no trânsito dentro de um hospital, o erro de uma rota pode acarretar uma vida, né? Às vezes você tem poucos minutos para chegar onde deve chegar. Então, nesse caso, é, o nosso protótipo é físico é, a gente sinaliza o hospital inteiro de papel, e, é, nas dimensões corretas, com as setas apontadas para o... Porque, imagina, a gente primeiro faz a sinalização, muitas vezes o prédio não está construído. Então, todo o fluxo e direção dessa sinalização é construído em cima de uma planta. Quando esse edifício é construído, às vezes uma coluna num lugar muda a direção do caminho. Né? Então, a gente é, sinaliza esse hospital todo de papel, aí a gente valida esse trânsito, chama algumas pessoas para percorrerem lá, ver se elas conseguem chegar. Porque a boa sinalização é aquela que te leva ao destino sem que alguém tenha a boa vontade de falar onde é o banheiro. né? É, se, se precisa perguntar onde é o banheiro, a sinalização não está tão boa assim. É, então, a gente, nesse caso, valida de papel. No caso de marcas, é, para grandes empresas, muitos clientes também investem em pesquisa. A gente consegue também validar nesse momento. Para pequenas empresas, sendo bem verdadeiro, igual sempre... Prometo ser em entrevistas e bate-papos, eles não fazem isso. Então, muitas vezes é pela experiência que a gente tem com design, pelo entendimento que a gente tem é, do público, e a marca é testada na vida real. Sim. A realidade tem é recurso
0: né, para ficar fazendo vários testes.
2: Né? É, exato. Agora, uma, uma exato. curiosidade
0: que eu tenho, né? não sei nem se isso é verdadeiro, eu acho que tem uma frase aí do, do Steve Jobs aí que você não pode ficar perguntando para o consumidor final o que ele quer, porque ele não sabe o que, que ele quer, né? Como é que fica? isso primeiro é verdade essa frase aí
2: como é pois que são é, essas pesquisas? Eu, eu, eu assim, fico...
0: Como é que você faz para não induzir também? Como é que eu... você sabe que
2: isso você... é tão complexo isso? Eu não sou um especialista. É, eu não sou um especialista em pesquisa, Geralmente a gente contrata pessoas para isso e a gente analisa muitos resultados. Não, não vou conseguir te falar com profundidade a respeito de as melhores questões, melhores caminhos para uma pesquisa de consumidor. Mas eu também acredito muito nisso, assim, acho que o cliente entende muito do negócio dele, ele entende do público dele, isso é real, né, são pessoas que vivem a vida igual a gente vive aqui para o design, eles vivem a vida para aqueles negócios. Então, eu acho que a gente já tem uma junção de dois bons ingredientes, né, que é um cliente que sabe do negócio e entende o seu consumidor, na grande maioria das vezes, e uma empresa que entende design. Acho que essa junção aí já dá um bom caminho, não é? A gente já tem experiências completas, uhum. ou nunca gosto de falar completas, experiências maduras desses dois lados. Então, acho que isso já é um caminho. E a gente conhece métodos bem-sucedidos aí também é, de design sprint, por exemplo, ou, ou o método mesa, não sei se vocês já ouviram falar que é um método de uma empresa Sim. de São Paulo que junta é, especialistas em torno de um problema que a gente desenvolve aquilo em cinco dias, um protótipo em cinco dias, com especialistas diversos de áreas diversas em problemas de grande complexidade. É, a MESA só, na grande maioria das vezes, trabalha com clientes grandes e não tem pesquisa nenhuma, investigação é, do objeto nenhum, e funciona. Então, assim, é, eu, eu não acredito muito nisso no, no, no... Eu não acredito muito em regras e métodos hum. infalíveis, sabe? Siga esse caminho que hum. vai dar certo. É, aqui na Greco, inclusive, a gente tem, obviamente, um método similar a isso, né? investiga o problema, gera alternativa, afunila para o melhor caminho, é, faz o protótipo e, e instala. É o, é o nosso método. Mas a gente não tem um roteiro. É. Primeiro você tem que fazer isso, depois você tem que fazer aquilo. É um ponto que eu também gosto de discutir muito, por exemplo, a questão da primeira ideia. A primeira ideia é execrada por milhares de pessoas que falam que é uma ideia... Eu amo a primeira ideia. É, eu acho que a primeira ideia, ela é livre de preconceito, ela é livre de julgamento, é aquele insight criativo que você tem na hora que você está diante do seu problema é, de design. Eu, eu gosto daquela máxima de que criatividade é você aliar o seu conhecimento, né, o seu repertório, à imaginação. A imaginação, todo ser humano nasce com ela. Então, quanto maior o seu repertório, mais criativo você será. Então, o que eu... É, dou de dica para qualquer criativo, é alimente esse repertório de tudo de bom que seu cérebro merece. Né? Tente gastar o seu tempo colocando coisas boas na sua cabeça. Por quê? Na hora que você vai acessar esse método de criação, o que você vai fazer é deixar essa imaginação correr e buscar ali nesse arquivo de repertórios diversos que você tem, elementos que você rearranja e chega numa solução de design. Então, por que, que eu gosto da primeira ideia? É o um momento que você ainda é livre de, ah, isso é caro, isso não vai dar certo, isso não vai dar tempo. A primeira ideia, ela vem antes disso. Então, é como se você tivesse ali, buscado essas informações todas rapidamente e traz à tona a sua solução de design. Poxa, isso é importante de se prestar atenção e não falar, ah, foi a primeira ideia que tive, então eu descarto essa ideia. Ela é livre de julgamento, ela é livre de preconceito. Então, eu, eu não sou um cara que... É, eu, eu acho muito legal a gente traçar metodologias, elas são... É, importantes para a relação do tempo, né? Que foi até uma pergunta que apareceu aqui um pouco atrás. O tempo e o design são é, fatores complexos de se relacionar, né? Quanto tempo que eu acho que é o ideal para eu criar um bom projeto de design, e quanto tempo que meu cliente espera uh, para aquela aquele projeto de design seja pronto. Mas é, então eu, eu acredito que é, é você a experiência é o que vai te levar nos nos melhores lugares, sabe? E, e quanto mais rico for esse repertório de design de design de disciplinas design é uma disciplina transversal né a gente tem sempre que lembrar disso então é, cinema literatura boas conversas como essa isso tudo aumenta o seu repertório para a construção de boas soluções de design é,
0: a pessoa pode ser criativa talvez tenha uma natureza criativa mas ela tem que completar o repertório né das mais diver, diversas diversas formas não, não existe essa mágica da pessoa criativa. ser criativa sem repertório também não né
2: exato e criativo o ser humano é. Se não fosse assim, a gente não tinha sobrevivido. né? Em um mundo adverso, lá no início da nossa existência, éramos seres frágeis né? É, em relação aos competidores naturais que a gente tinha. Então, é, essa é criatividade que fez a nossa espécie se manter e, infelizmente, ela também que gera grandes problemas para o mundo que a gente não Estamos entende. Estamos
0: né? aqui agora conversando só por causa da criatividade. Né?
2: Exato.
1: Eu queria entender dado que seu processo é orientado mais a um produto que é físico, é né? uma simulação, uhum. como que o digital te auxilia no seu processo como um todo? Tanto na descoberta do, do, do problema, quanto na entrega. Eu, eu sei, sei também que o impacto de um marketing é, num produto ele é assim estrondoso. É... E como que o digital te auxilia nesse processo, tanto da descoberta quanto no... O discover e deliver. uhum. o
2: delivery. O... O digital facilita, né? é um atalho para isso tudo que eu falei. Seja uma pesquisa, imagina, como que a gente teria acesso a centenas, dezenas ou milhares de pessoas antes do digital. né? Isso hoje possibilita uma agilidade no processo, principalmente na investigação do problema. A gente tem acesso a, a o que a gente chama de obras análogas, né? que a gente pesquisa o que, que já foi feito desta área que a gente está atuando, em outras partes do mundo. Imagina, digital é fundamental para isso hoje, né? A gente não dá para viajar para todos os lugares, infelizmente. É uma das coisas que eu mais gosto. É, mas o digital nos auxilia nesse processo. E, e falando de obras análogas, a gente aqui na Greco tem talvez uma coisa que seja do nosso método. A gente investiga obras análogas exatamente para não fazer nada do que foi feito. É, é um risco que a gente gosta de correr. É, a gente tem na nosso discurso de entrega projeto de excelência com uma dose de ousadia. Eu não gosto de ir para uma mesa de reunião sem um frio na barriga, tipo, esse cara não vai aprovar isso. Eu gosto de ir para a reunião pensando assim. É, e Então, o digital tem isso, a questão da pesquisa digital também. né? A gente sabe que possibilitou acessos a pessoas que a gente não, não tinha anteriormente. E na entrega, ele é fundamental, a gente não faz ele aqui dentro, a gente não tem esse braço digital dentro do Greco, mas sempre com parceiros que vão fazer essa entrega para o mundo no campo digital, porque hoje é fundamental, é, é, o, o on e o off se, se inter, entrelaçam, né? não existe a entrega digital e a entrega física. É, hoje o mundo é misturado, por isso que foi a minha irmã trabalha com, ela está é, fazendo um doutorado exatamente na relação das redes sociais, no impacto das, das redes sociais no comportamento das pessoas, principalmente em, em adolescentes. E eu uma vez escrevi um texto, a gente troca muito texto para um corrigir o texto do outro quando a gente tem que mandar para algum lugar, e eu mandei um texto para ela falei, e eu escrevi o mundo real e o mundo digital. E ela me corrigiu dizendo, exatamente isso, o mundo digital é real, a gente não pode separar uma coisa da outra. Então, a gente tem que falar que é o mundo físico e o mundo digital, e não o mundo físico, e não o mundo real e o mundo digital. Né? Porque é exatamente isso. A nossa vida hoje, ela é um... O um, 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 um on e o off é misturado. Quando você está no Instagram é, ou quando você está acessando alguém por redes sociais, isso é real. Isso não é... Isso não é né, o contrário do real. Então, essa entrega digital, ela é fundamental para os produtos físicos também. Principalmente pós-pandemia, imaginar a principal, é, o consumo online nunca foi tão intenso, né, acho que vocês podem falar disso muito melhor do que eu, mas pessoas que nunca compraram online dentro de casa começaram a comprar online. Então, é, exato, é, um, é um ponto que a gente consegue entender totalmente a interseção, como que essa embalagem que eu construí para o mundo físico é, se comporta, nesse mundo digital, ainda sendo físico, porque o que chega na minha casa é o produto. Não é? É, então, ela é, é indissociável uma coisa da outra. Então, esse pensamento é, digital nas entregas... Então, por exemplo, uma coisa que um estudo fala agora, só para a gente ilustrar um pouco a importância de se pensar digitalmente. Embalagens brancas, nesse momento em que o consumo digital aumenta, não são muito aconselhadas. Por quê? as grandes plataformas de consumo que são acessadas pelos celulares, a grande maioria delas tem um fundo branco. Então, se você faz lá a sua embalagem branca, ela meio que se dissolve ali no meio daquela multiplicidade de produtos, muitos deles commodities, né? Você vai comprar um sabão em pó entre um e outro, muito improvável que você encontre atributos funcionais em um sabão que você não encontre em outro, né? Não sei se a gente esteja tratando de produtos de má qualidade. Então, nesse momento, a identificação daquele produto que você está acostumado, uma marca mais presente na embalagem. né Geralmente, esses produtos agora são escalas diminutas. E uma paleta cromática, que é um elemento é, de identidade visual, né? lembrando ali a nossa sequência de cognição, como que o cérebro entende o mundo, forma, cor e conteúdo. Então, isso nunca foi tão importante para a gente entender é, como que as pessoas vão reconhecer no meio daquele universo de milhares de produtos similares qual é a marca com a qual eu, eu relaciono. Gustavo, fala, fala um pouquinho mais sobre isso. Só, só, eu fiquei curioso
0: com forma, cor e conteúdo. <risos> Pode explicar um pouquinho mais? Claro,
2: é, é um estudo é, feito em relação a como que o nosso cérebro... Percebe, a ordem que o nosso cérebro percebe as coisas no mundo. Né? A gente entende primeiro a forma em seguida a cor e, por último, a gente vê o conteúdo. Então, quando você vai criar qualquer produto de identidade ou de embalagem, qualquer que seja esse lugar do design, é importante a gente entender essa sequência de cognição, né como que a gente usou a forma, essa forma ela é uma forma que dá identidade para esse produto, essa cor, né a cor institucional que a gente tanto fala da marca, ela agora é mais presente ainda nessas embalagens, e, por último, lá a tipografia, os, os elementos simbólicos e atributos funcionais que a gente encontra no produto é, bem colocados e mais simplificados. Vocês podem perceber que muitos dos produtos agora estão limpando as frentes das embalagens, é, corzão, a marca bem clara e atributos principais com destaque. Vocês podem perceber que isso está muito frequente. Assim, a gente não via antes, é, por exemplo, um iogurte com cinco ingredientes, mel, leite, não sei o que lá, não sei o que lá, em destaque. Isso é porque é para facilitar o cara a, a, a escolher para aquele produto em, em um mundo, é, e principalmente agora, que as escalas desses produtos é, na, no contato com o consumidor está menor. Né? A gente vê um tanto de, de iogurte pequenininho ali na tela do celular. É muito legal, né? Eu acho é, é, é apaixonante. É, eu tinha pensado isso, é, isso
0: muda. Agora, essa questão é bem evolutiva, né? Você tem que reconhecer a forma rápida ali para fugir exato, do urso. Ali, exato. Né? Na, na... Mas a forma pode te dar impulsos inconscientes que você nem percebe, né? Exato. Você já pode ter repulso ou atração aí por um produto sem nem conscientemente perceber isso. Né? E essa
2: é a questão. Não existe escolha neutra em design. Toda escolha de design quer dizer alguma coisa. Então, por isso, é importante a gente saber se aquilo está ali por algum motivo ou simplesmente por alegoria. Aí, nesse caso aqui na greca, a nossa regra é não tem função, não tem porquê ter usado isso, tira. Muitas vezes eu vejo que o design fica até
0: bravo, né que as pessoas ainda confundem muito com estética, né sabe? Né? acaba confundindo sempre com, com estética. E é uma coisa muito mais ampla do que isso, né? Você, você consegue... Qual seria uma definição de design? e Qual seria um exemplo que mostra que ele é, é para resolver o problema, sabe? Para tentar espantar isso da cabeça das, das
2: pessoas, né? Essa pergunta que é design é das mais complexas, mas eu, eu gosto de uma frase que talvez não não dê um conceito para isso, mas que é a maneira pela qual eu entendo a disciplina. Eu acho que nós somos construtores de narrativas e, ao mesmo tempo, quem materializa essas narrativas para o mundo. Né? A gente entende o porquê que aquela marca existe gente, e deixa claro isso para o mundo, por meio de estratégia ou na materialidade dessa estratégia, fazer isso visível para os sentidos. O que é, eu gosto de falar em relação à estética é que é, houve, né? a gente tem ali o design clássico, que é exatamente esse design de da formalidade das coisas, a, a gente evoluiu isso para o design thinking, que é a maneira pela qual os designers pensam, e até o design computacional, que é isso que vocês fazem muito, que é design para milhares, milhões de pessoas. né? O que eu acho que é muito errado é que na hora que a gente começou a entender o design como estratégia, as pessoas começaram a falar design não é estética. E, para mim, de nada adianta uma estratégia de marca bem feita, um bom posicionamento de marca, se a solução daquele design não agrada aos sentidos. Então, a estética, para mim, ela é fundamental no design. Você quer comprar um produto bonito, não é? Ah, o discurso dessa marca é lindo, mas ele é horrível. Está errado. É... Tem alguma coisa faltando aí. Então, eu acho que também, mais uma vez, da mesma maneira que eu falei do digital e do real, é, a estratégia, a estética, para mim, são insociáveis. Eu já, é, igual falei no início, participo de vários é, júris de design e o meu lugar nesses júris é do cara é, da formalidade dessas peças. Às vezes, as pessoas estão lá deslumbradas com o um posicionamento de marca eu falo, galera, mas olha essa tipografia, isso é muito ruim. É, então, não merece prêmio. A gente tem que saber dar a boa materialidade para aquele discurso tão bem construído. Né? É a mesma coisa de projetos que têm um conceito enorme, a pesquisa é enorme, o conceito é enorme. Na hora que eles materializam aquilo para o mundo, é, é um design que, que ele não entrega esse discurso. Quem recebe esse, esse material lá no final não consegue enxergar aquilo. Então, aquilo de nada adiantou. Concorda? Se eu não consigo é. entregar, para quem vale? Porque uma coisa que eu não falei até agora, e que é o principal do design: fazemos design para as pessoas. Não é? Então, essas pessoas, elas têm que entender aquilo que a gente está querendo contar para elas. Não adianta só eu, como construtor dessas narrativas, ter entendido isso na minha cabeça se ninguém vai receber aquilo lá no final. Eu não fiz design para mim, eu tenho que fazer design para o outro.
0: É, não, quando você fala da materialidade, acho que você abrange tudo mesmo. Né? É bem interessante né? Eu, falo eu tenho falado forma, materialidade porque...
2: porque eu falava muito é, identidade visual. Mas aí a gente tem que lembrar que nós somos seres de cinco sentidos. Né? Alguns acreditam até em seis. Mas é, somos seres de cinco sentidos. E é sabido que quanto mais sentidos são estimulados em uma experiência, mais memorável essa experiência será. E a gente faz projeto para os olhos e esquece que a gente tem nariz, mão, ouvido e boca. Não é? então cadê o som dessa marca, o gosto dessa marca, o cheiro dessa marca é, se a gente parar para fazer uma análise que é, acho que é o Martin Lindstrom que fala disso ou é o Martin Neumair, fiquei na dúvida agora é um livro que é Brand Sense, bem legal é, ele fala exatamente da relação do, do estímulo dos sentidos a, relacionados aos cultos religiosos para para pensar aí é, nas experiências de cultos religiosos os cinco sentidos são sempre estimulados. Por quê? Porque a experiência fica conectada e memorável. É como se a gente criasse literalmente fiéis dessas dessas experiências quando a gente é subiu. mais
0: imersivo, né? Talvez. Porque, né? Exatamente. Os cinco, cinco
2: sentidos. Né? Se a gente vai a uma missa, por exemplo, né? Tem lá o cheiro do incenso, a, o, o coro da igreja que canta, a textura que você sente lá dos materiais da roupa do padre, o gosto da e do vinho na boca. E, ao mesmo tempo, uma experiência de uma religião de matriz africana. Vai ter o atabaque, vai ter a comida do santo, vai ter o cheiro do defumador, vai ter a roupa do santo. Então, assim, os, os cinco sentidos são sempre estimulados é, em experiência religiosa. Isso não é à toa. Isso é porque é isso, estimular é. sentidos cria conexão. E é isso que eu acho que nós temos que fazer enquanto criadores e construtores de marcas. Estimular conexões verdadeiras. Né? A gente não está aqui para enganar ninguém. Esse exemplo da religião é muito bom mesmo, né? Exatamente. E ela foi porque esses
0: ritos, né, são os ritos envolvem. É como se a marca, no caso, né, te capturasse muito mais, né?
2: Exatamente.
0: E, e, e tivesse vários canais aí para te estimular diferentes, né? E, e, e a gente é um ser que está integrado com o ambiente, né? A gente não pode esquecer disso, né? Então não tá, pode. De total, a gente está conectado com o ambiente, né? A gente não vive, não vive isolado do ambiente, né? E assim, e qual que é o futuro aí? Você, você falou um pouquinho do, dessa necessidade agora, eu achei super bacana também da marca, sabendo que o consumo vai ser no digital, aparecer ali, né? No, no, no digital, né? É, é, se adaptar ali, saber que, igual você falou o exemplo de estar branco, né? Quais seriam outras tendências aí, hein, Que estão. Ou seja, por causa conta. da pandemia, ou por causa de. A gente outro dia fez um aqui sobre realidade aumentada, entendeu? O que, que são tendências que estão influenciando aí o. Design.
2: Exatamente, essa é uma palavra que eu gosto até de discutir, mas só é, fazendo uma, uma interrupção aqui rápido, Lona Luana me perguntou como que o digital me ajudava, eu consegui agora pesquisar o nome do livro enquanto a gente falava <risos> então o livro que eu citei é o Brand, <risos> Sense, é, o Brand Sense do Martin Lindstrom eu falei é, que nada, entre os dois autores era um deles mesmo. Bom tendência, tendência é uma palavra que eu, eu morro de medo é, morro de medo em alguns <risos> sentidos é, quando a gente fala em tendência de comportamento, que é exatamente a pesquisa de como essas pessoas se relacionam no mundo, essas pessoas para quais a gente cria, acho ótimo né? a gente entender que as pessoas foram para casa, que elas começaram a enxergar a casa de uma outra maneira, o mundo é, profissional entrou dentro de casa, o que, é que isso gera em comportamento, esses produtos apresentados no mundo digital e, e como que a gente pode é, se relacionar com eles. Acho ótimo. O que eu não gosto do uso dessa palavra é agora está usando azul. Então todo mundo tem que fazer azul. Agora a tipografia tem que ser condensada, porque está na moda a tipografia. É tendência tipografia condensada. Poxa, se a gente está aqui desenvolvendo identidades, identidade é o que me faz diferente de vocês. Se eu começo a seguir tendências, todos nós seremos iguais. E essas marcas não terão identidade nenhuma. Não é? Então eu sou totalmente contra tendências de soluções de design. Em relação a tendências é, de comportamento, o que, eu, o que eu tenho a dizer, principalmente agora, pós-pandemia, é que a principal tendência é a marca entender o seu lugar no mundo e deixar isso claro para as pessoas. É sabido que mais de 70% das marcas, se deixassem de existir, ninguém sentiria falta delas. Por quê? Porque essas marcas não têm o famoso propósito, que é exatamente o porquê que eu devo existir em um mundo cheio de marcas. Então, acho que a pergunta que todas as marcas têm que se fazer agora é por que, que eu existo nesse mundo e o que é de bom que eu posso trazer para esse mundo. Porque também em pesquisas agora é, da pandemia, acho que, eu não sei o número certo, mas é um, uma grande parcela de pessoas que consomem determinados produtos estão dispostas a mudar de marca se elas não entenderem essas marcas como inseridas no coletivo. Então, as marcas têm que encontrar o é, um motivo pelo qual elas existem, mas também o que elas fazem para tornar esse mundo à volta delas melhor. É, acho que isso é importante. E não é forçar uma barra, agora eu vou abraçar uma causa que não tem nada a ver com o meu discurso, só porque é tendência ter causas né, pelas quais lutar. Sim, sim. Então, eu acho que se, se eu diria alguma coisa em relação a, a, a uma boa dica de, de comportamento dessas marcas, é isso. E o design entra nesse lugar, primeiro de construir junto com esses clientes essas narrativas e, mais uma vez, de deixar essas narrativas visíveis para esses sentidos. Acho que é, um, é uma boa maneira de a gente colocar isso. Porque, pensa bem, falando de planejamentos estratégicos, que é uma coisa que também que... É, agora eu vou receber um tanto de pedra, mas eu, eu acho legal, mas sempre achei estranho, primeiro, que você nunca viu um planejamento estratégico que fala de queda em vendas, né? Sempre ascendente. Cresce, 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 cresce. Pensa na natureza. Natureza não cresce toda hora, né? Só, só câncer,
0: só câncer, né? Que não pode Exatamente.
2: Crescer, né? Só... A gente tem momentos de... Ou repouso dessa natureza é importante para que ela encontre energia de novo para brotar novamente, né? O inverno existe para isso, para que aquela planta armazene energia, para que ela gere uma flor de novo e se reproduza. O inverno vem antes da primavera. Em planejamento estratégico, isso nunca existe. E mais uma. Quem foi o especialista mais foda de planejamento que previu o Covid? Ninguém. O imponderável é parte da nossa vida. A gente tem que saber lidar com ele. A gente tem o imponderável para o ruim e o imponderável para o bom. Uma notícia boa que te muda tudo. Não é? E muda seu planejamento para três meses em... em Rapidamente, então eu acredito sim em planejamento de curto prazo. É, é, a gente prever primeiro onde a gente quer chegar, acho que isso é importante, né? Deixar claro ali pra, porque aonde que minha marca quer chegar, mas fazer um planejamento de curto, médio prazo para conseguir aí é, trabalhar de uma maneira saudável e menos angustiante, né? Porque se eu tenho esse. esse essa, essa espada do desempenho. Eu já carrego ela desde que eu era criança. Né? No pescoço é uma estrutura da minha personalidade. Mas imagine se ainda tem ali metas surreais a alcançar. É, é, é bizarro isso. né E para que tanto? Né? É, que ambição desenfreada é essa? É, então, acho que é o é, Gustavo, você está falando agora
0: como um autêntico agilista, né? Agilista, é
1: exatamente, eu ia falar isso <risos> essa agora, eu estava pensando aqui, construindo atrás, porque, tipo assim, o seu discurso está construído com muita coisa que está no DNA da DTI, às vezes de forma diferente, é, quando você fala sobre metas, a gente tem aqui os nossos OKRs, os nossos objetivos... Claro, nós
2: também, nós também, deixando isso claro, aham... Uhum.
1: Então, a gente traça junto ao cliente um, um objetivo ali para seguir e o design ele vem como um processo auxiliar a tanto a descoberta do problema quanto a, a, a nossa entrega, a gente testar, aprender essa conexão com o usuário. E eu estou achando incrível o, o papo, porque é uma visão diferente, mas completamente... Da mesma
2: coisa. Uhum. ...que está no
1: nosso DNA. Aí, eu queria só aproveitar, assim né, dado que a gente está nesse cenário do Covid e tal, se sou permitida, é, é o seguinte, hoje nós somos usuários, consumidores, é, designers, estamos desenvolvendo também. É, o que você pode dar de dica para esse cenário caótico, para os designers que estão assim, o tempo todo se assim, indagando, tipo, é, tanto ao desenvolver um produto quanto a consumir um produto, o que, que você vê que a gente é, consegue ser diferente no cenário da pandemia? Por exemplo, você falou sobre as lojas virtuais com fundo branco e tal. Alguma hipótese que você levantou assim, na sua cabeça que você pode compartilhar com os designers para a gente colocar aquela pulguinha atrás da orelha e começar a se e é, pensar eu, diferente?
2: É, eu acho que... Eu, eu vou acabar me repetindo aqui, mas eu acho que vale a pena. É... O que eu acredito mesmo nesse momento do design, primeiro, é o que eu tenho discutido muito, é o papel social do design. Partindo do princípio que nós somos pessoas que fazem trabalho para os outros, o design é sempre social e político. E, acrescentando a isso o fato de daquilo que eu disse, que a gente usa dos nossos repertórios, então, nós somos impregnados, não é isso? É, é, do que nos rodeia política, política e socialmente. Então, eu, eu tenho... Prestado muita atenção nisso. Em que sentido? É, ocupando lugares de privilégio e poder, né? é isso que a gente tem que entender que a gente ocupa, como que eu posso fazer para tornar esse mundo menos desigual? Acho que isso é um papel importante do design. Mas se a gente for falar de projetos, né? a gente vive ainda muito de projetos. Eu acho que é isso, é encontrar aquela resposta mágica, a minha marca é a única que preencher essa lacuna. É um exercício complexo, difícil, mas que quando a marca encontra isso, que é um pouco daquele é, infográfico do modelo borboleta, né? O que, que eu faço de bom? Qual o problema no mundo? E a interseção disso que eu faço de bom com o problema no mundo é o meu motivo de existência. Então, acho que assim, a grande dica que eu deixo para as pessoas é isso: tentar encontrar esse lugar que é difícil de responder, né? Eu, eu, eu tive que escrever um texto, eu fiz um, um TEDx agora, e, e, e a minha busca foi por isso, assim. E eu acho que o meu lugar no mundo é esse: é de entender o poder do design, desenvolver essa disciplina e contar isso para o mundo. Eu acho que é, é o que eu estou fazendo até agora. Então, toda vez que eu estou fazendo isso, eu sinto que eu estou ali alimentando esse bom lado, né? É. Excelente,
0: viu, Gustavo? Nossa, infelizmente, a gente está chegando no final, mas foi uma conversa muito boa. Cara, ficou, vai ficar muito marcado para mim essa questão da materialização da narrativa, sabe? Eu acredito... Exato. Nós somos seres de narrativas, né? E essa é, visão gente... para mim é muito boa, viu? essa de Exato. materializar nos mais diversos aspectos, mais tangíveis e intangíveis aí. Né? Exato. Achei uma é tornar forma o de... intangível.
2: Você usou uma coisa boa, é como tornar o intangível tangível, né? Sim, nossa, essa... essa, essa isso não vai sair da minha cabeça, não. E outra, e outra coisa aí que eu
0: acho que vai ficar a pulga atrás da orelha de todo mundo é essa frase que você disse aí, de que 70% das marcas poderiam ser, desaparecer e ninguém sentir falta, né? Isso é um Exato. cenário.
2: Isso é a né? Pense, é né? Triste. Pense muito bem como colocar uma nova marca em um mundo tão cheio de marcas. Né? Acho Exatamente. que essa é Exatamente,
0: a maior parte não tem legado para deixar, né? Uma coisa Exato. Para se pensar, né? Mas esse é isso aí, Gustavo. Foi uma muito rica conversa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que
2: bom. Eu que agradeço. Beijos e até a próxima. Então, valeu, Luana.
1: Obrigada.